0: こんんばは、内山幸輝のワンクールパーソナリティーの内山幸輝ですえー2月も最後の放送になりますけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかえー3月入ったら私みたいな仕事をしてる人だと大体こう確定申告迫ってくるなみたいな話を大体するんですけれどもやれる時期は始まっていてで、3月の、えー、にまあ、締め切りの時期があるのでしなきゃいけないんですけれども作業をまあ、えー、簡単に言ってしまえばまあ、税金をね、えー、毎年毎年の税金を確定する事務処理というかまあ書類の作業なんですけれどもまあ、声優やってますけど仕事上基本的には個人事業主のジャンルに属するので、まあ、会社勤めしてるわけでもなく社員でもなくねなんでやっぱりやらなきゃいけないんですけどもねまあなんか一般の友達とかに、えー、と会うとこう経費がどうのこうのとかね経費で。落とすんでしょうみたいな知ったような口聞かれる時もありますけど、まあ、どこが払ってくれるわけでもなく自分で払ってるだけなのでね、うん、それをまあどう,こう分けていくかというか、まあ、それはまあ基本的には、えー、もうここ何年もプロの人に任せているので本当に細かい部分は把握しきれてない気もしますけれども全部書類出してね書類まとめるっていうのもなんか難しいところでい,いろいろこうあれもあったこれもあったっていうの、ね、を毎回こう。結構バタバタタしてていいるこここ何年もっていうことでねだからこう毎年毎年1月2月3月と1月はお正月休みでダラっとしてまあね最近は旅行行ったりしてからの仕事始めのバタバタがあり、えー、2月3月はこういう確定申告諸々もろのこう年度末的な。えー、バタバタがあったりしてなんかこう年の前半上半期のさらに上半期みたいな部分はね何かにいつも追われてるような気がしますよねなんか一息つけるのは3月そして4月あたりっていう感じがなんかしますけど、ねまあ、季節的な部分もありますからね冬が好きじゃないのでなんかこの前半はねあんまりいいイメージがなく過ごしてる気がしますけれどもまあもう少しで、えー、暖かいいい時期が来るのではないかと。なとそれを願って頑張っていこうと思っておりますそれでは内山幸喜のマンクルスタートですそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、ボンボンギツネさんから頂きました。20代女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週のお悩みプロファイルで、4年付き合ってる彼氏と別れたいとのメールを読んでいただいたものです。あ、まあ、厳密に言うと、先々週にもなってしまっているようですね。えー、もうメールを送ったこと自体、すっかり忘れていたので。そうなんですよね。あの、お悩みプロファイルっていう、こう、こう、リスナーの方から悩み相談まではいかない、それをこう聞いて、ほんほんっていう、こう読み上げるっていうコーナーをやってるんですけれども、それをあまりにも半年ぐらいやらなかった結果、だいぶこう時差のあるえーメールを読み上げることになってしまい、まあ忘れるのも、ええ、まあ。あるでしょうという感じなんですけれども、えー、すっかり忘れていたので、まさか今になって読まれるとは思わず、とてもびっくりしました。これ皆さん気をつけてください。送ったが最後、いつ読まれるかはわからない。それが来週かもしれないし、数ヶ月後かもしれないし、はたまた半年後、数年後、と、えー、いう可能性もなくはない。送った方が悪いというね、ことなんですよね。それ本当に気をつけてくださいね。えー、せっかくなので、後日談を送らせていただきます。ありがたい。10月に送ったメールは、別れを切り出したいという内容でしたが、そうでしたね。えー、結果的に別れてはいません。ああ。あれからまた彼に同性の話をされた時に、まだ仕事を続けたいことや、同性への不安など、あ、そうかそうかそうか。えー、思っていることを彼に正直に伝えてみました。彼はそれを分かってくれて、とりあえずはまだ遠距離の状態が続いています。そうそうそう、遠距離になってしま、で、えー、で、同棲しようって言われるけれども、この今の自分の仕事のだったり住んでいる環境を変えたくないとか、まあ、同棲して大丈夫かなという不安があるみたいな悩みだったんですけれども、もう今こういう状態だと。ね、とりあえずはまだ延期の状態が続いていると。10月にメールを送った時は、同棲したいと思えるほど、もう好きじゃないのかもと一方的に思っていましたが、そういう話もありましたね。えー、その後自分の考えをちゃんと伝えたことでスッキリしましたし、相手の気持ちももう少し考えられるようになりました。大事ですね。<笑>最近は LINE の回数も増え、前よりはいい関係になれた気がします。根本的な解決はしていませんし、これからどうするのかを決めるのにはまだ時間がかかりそうですが、きちんとお互いの考えを話し合って決めていきたいと思います。難しい悩みにアドバイスをくださって本当にありがとうございました。これからもラジオ楽しみにしています。まあね、難しい悩みだと思うんですが、自分のことじゃないからこそ、ええー、肌交代言えるというかね、自分のことになると、まあ、うまいこといかないですよね。話し合い大事だと思いますよ。問題が大きな問題に膨れ上がる前に、こうやってこう、えー、ボンボンギさんのようにね、話し合いを設ければね、僕の人生ももうちょっと違った道をたったような気がしていてですね、えー、人のことなら言えるなというのをね、本当に改めて感じております。ありがとうございました。ご実談を送っていただいて。<笑>ということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーですムビログえー、このコーナーは私内山幸輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですローマ<音楽>、えー、この映画は監督はアルフォンソ・キュアロンという人で、えー、今回は脚本および制作そして撮影も。やってるとということで撮影アルフォンソ・キュアロン監督といえば撮影監督はだいたいエマニュエル・ルベツキという有名な人がいてコンビ組んでやってらっしゃるんですけど今回はそれじゃないというパターンなんですねでアルフォンソ・キュアロン監督作品としては2013年に公開された6年前の「ゼロ・グラビティ」以来の新作になっていますねまあこの「ローマ自体」が発表されたのが去年なのでだいたい5年ぶりくらいのスパンで結構佳作の人ではあるんですけれどもそのローマ主演を務めるのはですねヤリッツァ・アパリシオという方で今作が映画デビューだそうで演技未経験だったんですけれども今回このローマで今年のアカデミー賞主演女優賞ノミネートされたというねアカデミー賞ってもう今これが放送されてる頃にはもう発表されてるわけですからねどううなったんでしょうねもう知らないんですけれども撮れてるといいですよね<笑>本当にねえー、まあ「ローマ」という映画の特徴はですねまず白黒映画だということこれ見た目に、えー、すぐ分かる特徴がありますねでえー、ゼログラビティという前作はです、ねえー、サンドラ・ブロックだとかジョージ・クルーニーさんだとか、まあ、結構スターが出てたんですけれども今回はいわゆるそういういハリウッドスター的な人は不在だとそして、えー、使われる言語が、えー、主にスペイン語で、えー、あとはミシュテカ語と呼ばれる先住民の言葉だそうですがそういう言葉でキャラクターたちは主に話していて基本的には非英語系映画というか、えー、アカデミー賞においては外国語映画にジャンルけされるような、えー、映画になっていることが特徴ですね、えー、でもう一つ大きな特徴はこの映画を僕は映画館で劇場で見てないということですね日本では基本的にネットフリックスで見られる映画なんですねつまりテレビで見る映画になっているとでネットフリックスがこの「ローマ」という映画を配給を担当していて海外ではアメリカとかでは小規模に劇場公開したそうなんですけれども基本的には配信が中心となるネットで見られる映画だということが特徴ですねでこのえー、劇場公開したのはやっぱりこうアカデミー賞とか賞レースにかけるためでアカデミー賞にノミネートされるにはその条件があってやっぱり劇場でかけるっていうことが一定期間劇場にかけるっていうことが条件になってるのでまあそれも含めて劇場にかけたという部分があるみたいですけれども日本ではその噂ニュースは今のところ聞かないのでえまあアカデミー賞の結果次第で変わってきたりするのかもしれないですけれどもえまあテレビで見る映画なんだというところが特徴ですね。で、このローマどう評価されたかというと、えー、前回のベネツィア国際映画祭で最高賞を取りました。その時、コンペティションで競っていたのは、えー、今公開中のデミアン・チャゼル監督のファーストマンだとか、これもネットフリックス作品ですけれども、公演兄弟のバスターのバラード、これまだ見てなくてですね、見たいと思ってますが、あとはあの、新作の方のサスペリアだったり、あとこれも話題沸騰中の女王陛下のお気に入り、これもまだ見てないですけれども。あとは日本からは塚本晋也監督のザンという映画。なると競って最高賞を取ったと。で、まあ、えー、その他国際画祭のみならず、批評家に大絶賛されて、2018年のベストランキングの中でも、まあ、大体ローマ、みんな入れてるというか、いうような感じで。えー、で、今回のアカデミー賞においても、えー、最多の10部門ノミネートで作品とか、えー、大体こう主要部門にも入ってるしというところなんですけれども、まあ、面白いのが作品賞にもノミネートされて、えー、まあこの出場、えー、外国語映画賞にもノミネートされていると「えー、万引き家族」もねノミネートされてますけれどもどうなったんでしょうねどうだったのかわからないですけれども、えー、までまあ新しい要素としてはまあ正気もながら劇場公開かけて、えー、時間をかず配信で、えー、公開してその結果、まあ、大絶賛され映画祭でも賞を取り他の、えー、映画賞でも、えー、評価されて。要は本当新時代の映画というか、こういうこう配信サービスが結構大きな勢力となりつつある今、時代の過渡期性を、過渡期であることを象徴する一本だなと思ってましたし、ま、ただ中身は結構地味っていうのもね、面白いところで、なんですけれども。で、ま、私は、先日やっと見まして、去年から見たかったんですけれども、見たところ、ローマは素晴らしい映画でしたね。心の底から感動したというか、参ったなという感じで。これだから、えー、2019年映画見続けていって、えー、終わり頃にまた2019年。ベスト10とかってね、個人的に作ると思うんですけれども、これどうしようかなというかね、基本的にやっぱり劇場で見た新作でっていう縛りを設けてやってるので、ローマを家で見たので入れるのかどうかっていうのがね、難しいところで、今はなんかもうぶっちぎり1位の気分ですけどね、本当なんか、えー、歴史に残る作品なんじゃないかなというふうにも思ってますし、えー、そんなような感覚です。で、あらすじを簡単に紹介します、えー。舞台は1970年のメキシコです。で、メキシコの中でもその首都のメキシコシティの中のコロニア・ローマという、えー、地域があるらしくてですね、そこが、えー、舞台です。で、主人公として描かれるのは、えー、家政婦として働く女性のクレオさんという人です。でクレオさんという人は住み込みで、えー、とある一家と、えー、暮らして働いています。それにプラスして、その当時の70年代のメキシコの歴史っていうのも、徐々にこう、垣間見えてきて絡んでくるというような、えー、ストーリーです。で、アルフォンソ・キュアロン監督の前作、ゼログラビティ、僕も大好きですけれども、まあ、あの映画は本当に派手だったというか、宇宙で、絶対絶命で、やばいぞっていうようなね、えー、という魅力の説明しやすさ、その、そのワクワクドキドキみたいなところがあったんですけれども、ローマはそういう意味では説明しづらいというか、基本的には淡々と物語が進んでいくんだけれどもっていうところで、まあ白黒映画ですし、物語も、まあ基本的には日常生活の話なので、まあ、難しいところなんですけれども、まあ見逃すのは惜しい一本なんじゃないかなと思って、えー、今日は取り上げてるんですけれども、まず、ポイントの一つ目としては、やっぱり監督のアルフォンソ・キュアロン監督、そして彼の撮影の面を話していこうと思うんですが、アルフォンソ・キュアロン監督は過去に有名な作品で言うと、監督したのが、さっきも言ったゼログラビティ。これ大好きな映画ですけれどもね。すごい。もう、あれもやっぱりアイマックスならではの劇場ならではのもので、まあ今回だからネットフリックスならではの要素を生かした作りで、なんかこう、適応していく監督というか、頭がいいというか、いい人ななのかもしれないです、ね、えー、他にはトゥモローワールドとか、天国の口、終わりの楽園だとかですね。あとは、あの、ハリーポッターとアズカバンの集中もやってますね。これシリーズ3作目でしたけれども。で、僕が、えー、見たところで言うとですね、ゼログラビティと、あの、昔、小さい時に見たハリーポッターしか見ていないので、もう全然こう特徴を語るのもおこがましいというか全然わかんないんですけれども、イメージとしては撮影の仕方、撮影方法がすごい人っていうイメージなんですね。で、これでプラスして語らなければならないのが、この、アルフォンソ・キュアロン監督の名優と言うべき、エマニュエル・ルベツキーという人なんですね。これは覚えなきゃいけない人で、今の映画の中では。で、ほとんどのキュアロン作品で撮影監督やってるんですけれども、今回はやってませんが、3年連続アカデミー賞、えー、撮影賞を取ったというね、凄腕で,ですね。ま、とのコンビが有名なんですけれども、例えば、えー、ゼログラビティの冒頭のあたりとかね、ワンカットで、えー、大変なことが起きるというか、えー、トモローワールドの長回しも有名ですね。見たことないので申し訳ないんですけれども、このワンカット、つまあまあ、iPhone とかで言うとこう、ビデオ、えー、撮るときにこう、赤いボタンを押して、もう一回押すまでの、あの中、一回でこんなとこまで行くのみたいな、えー、凄さの人っていうイメージなんですけれども、まあ、どうやって撮ってるんだというような、まあ、メイキングとか見ていくと、昔なら到底無理だった撮影を最新の技術とか、まあ、ところどころ CG とかの手も借りて、えー、そういう、えー、VFX 的な、そういうコンピューターの技術も借りつつ実現していくというような人のイメージだったんですけれども、それが、そのローマでは、そのイメージが今回完全に覆されるというか、その要素も持ちつつ、違うネクストレベルに到達してるというか、えクラシック感的なね、そういうようなことも漂うような映画になっていて、まあ内容面の充実ぶりが、まあすごいなと。えしかも今回、いつもの撮影監督エマニュエル・ルベツキが、まあどういうわけか不在で、えどうするのかと思ったら、撮影監督俺っていうね、アルフォンソ・キュアロンが撮影監督もやるっていうね、代打俺的なね、これがすごいですね。にもかかわらず、また今回もとんでもない撮影をやっていて。いやー、すごいなとそれは思いましたね、シンプルに。で、まあ、今回ローマという映画は白黒映画なんですけれども、美しい場面が本当に次々と現れてですね、構図も美しく、ルックがすごいんですけれども、冒頭、まあ見た人ならお分かりかと思いますが、えー、クレオさんという主人公が、えー、床、タイルを掃除するシーンから始まるんですけれども、水を流してこう、えー、デッキブラシのようなもので磨くというね、そこの、そこにオープニングクレジットが来るんですけれども、タイルにこう水がかかるんですが、その質感の凄まじさが、テレビで見てるのにすごいというか、逆にもうテレビだからこそなのか、今や。あの、ただ水が流れてるだけなんですけれども、この水がすごいというか、水すげえって思ってるとタイトルがドーンと現れるよね。あの一連の流れが、鮮明でありながら美しく、一体どんな撮影を、どんなカメラをしてるのかなと思ったら、今回デジタル撮影を用いていて、えー、あり、という会社のアレクサ65っていう結構最新技術のカメラを使ってるらしくてですね。このカメラでパキッとしたデジタルのあの鮮やかなルックなんだけれども、そのそこで描かれる70年代のメキシコという昔の物語にまあフィットしてるというか、そこに違和感がないところがすごいなと思って、新感覚の映像世界であり体験でしたね、それは。だからそういうデジタル撮影だったりそういう最新のカメラって聞くと、前作のゼログラビティ的な宇宙の話だったり、未来の話だったりって合いそうなものの、今回ローマという、えー、映画の物語にも、それがなんかね、ちゃんと合わせる着地になってるっていうのがすごいなというかね。なんかこう単純に昔の映画だったら、じゃあ今回はフィルムデーとかなりそうなところを、えー、そう来るかっていう驚きがまずありましたね。で、そのカメラを使ってどう撮っていくかっていうと、手持ちだったりグラグラさせたりっていうんではなくて、プラスアップもあんまり使わずに少し引いたところ心から撮っていくスタイルでカメラの位置を固定したフィックスと呼ばれる固定させてあとはパンと呼ばれるこうカメラを固定して円を描くように右行ったり左行ったりっていうのを多用する作りになっていてそれも多用していった結果こうカメラが一つの中心を持って、ぐるりと一回転するような、一回転して、えー、そのみんなが住んでいる家を、の様子を描いていくっていうシーンもあったりして、そういう手法が用いられてますね。で、その動きもまたゆったりとした、えー、長い、えー、ゆっくりとした動きになっていて、それで、えー、ワンカットでいろいろ描いていくっていうところがあって、それで退屈させない凄みがあるなと思いましたね。それはやっぱりそのカメラの効果なのかもしれないし、もちろんそこで描かれる細かい演出の付け方もあるんですけれども、えー、またそういった動き方に加えて、いわゆる横移動のカメラがこうずっと登場人物が歩いてるところとかを横にこうずっとついていく感じとかもね、心地よくてですね、えー、クレオさんが当時のメキシコシティを駆け抜けるのを撮るところとかもね、すごいかっこよく撮られていて、そこも見応えがあります。で、え、いろいろすごいカットはあるんですけれども、どうやって撮ってるんだっていうね、それが技術自慢的になってないというか、どうだっていう、こう、すごいだろうっていう、こう、ね、これ見ようがしになってないところが、まあ見る人によっては、まあそれを感じる人もいるかもしれませんが、こう自然と見れちゃうみたいなところがいいなと思っていて、それなんでそうなってるのかなっていうと、やっぱり物語の内容と、まあ、うまーく有機的にリンクしてるのが重要だったのではないかと。あの、テクニックが前面に出るんじゃなくて、物語を、この内容だからこそこう語るんだっていう、物語のためのテクニックになってるっていうのが良かったんじゃないかなと思っていて。まあ、ネタバレを避けつつ、え、いますけれども、好きだったのはやっぱり、えー、見た人ならわかるでしょうが、クライマックスのあの海でのあの一連の場面とかですね、もうびっくりするような、これはどうやって撮ってるんだっていうのところ、えー、があって、驚くし、内容的にも一つのクライマックスでエモーショナルで感動的だし、だからその技術の凄さと内容の凄まじさが、こう、ピークとピークが重なり合って、で、まあ、感動させられるっていうか。いや、もう、あっち行って、戻ってきて、ここで止まってみたいなところがね、いや、演出つけるのも大変だし、出演者の人も大変だろうし、やっぱりこう、出来事の重ね方、内容のこの、え、どんどんどんどん盛り上げていくのと、その撮影でそれを追いかけていく、その手法自体の盛り上げが重なって、エモーショナルになっていくっていうところが、その重なりが良かったんだろうなと思いました。ね。そうじて、演出、撮影方法が、その物語の内容の、え、ある種のピークみたいなところでうまく絡み合って、盛り上げ、技術だけがががが盛りり上がるんじゃななくてってててっっいいいうととこころが今回はかかしそ良た点だと思います、ね、で、えね、ー、で、撮影についていろいろ語ってきましたが、ポイントの二つ目は、内容面、自伝的物語というところですね。今回、ローマというも、えー、映画の物語、内容は、監督のアルフォンソ・キュアロンの子供の頃の話というか、子供の頃の様子が元になっているそうで、えー、この主人公となるクレオさんという女性は、キュアロンさんの家で働いていた家政婦さんがモデルになっているそうで、だからここで描かれる家族の中の、子供たちがまあ、そこまで深くは描かれないんですけれども、ローマの中ではが監督に当たるのかなというような想像ができます。で、そこで描かれていくのがまあ、しさっきも言った通り、あらすじでも言いましたが、主人公のクレオさんの日常生活、えー、仕事付けの日もあれば休日に遊ぶに行く日もあったり。プラス、えー、そこのクレオさんが住み込みで働いている家族の日常生活、えー、夫婦の夫婦生活の様子だったり、子供が学校行ったり幼稚園行ったり、えーこ、友達と喧嘩したり、兄弟喧嘩があったりっていう本当にたわいもないエピソードが積み重なっていって、なんだけれどもそれを見ていくと少しずつ変化していって、で、大きなうねりを迎えていくっていう。そこに背景として70年代のメキシコの動乱の影響というか、それも背景に見えてきてっていうあたりも巧みで,で、70年代のメキシコっていうのは政府対学生でもみたいな結構争いの日々だったらしくてですね、そこの怖さというか、その歴史も感じさせる点も巧みでしたね。で、すごいのが、一見こう、美しい物語なんですけれども、えー、エンディングまで。そこの裏側にある身分差だったり階級差っていうのを巧みに描いているところですね。そこに自覚作り手たちが自覚的なんだなっていうのを見て取れる作りになっているところがすごいなと。つまり、そのクレオさんっていうのは、まあ、主人公として描かれますが、家族、たちと仲良くやってるんだけども要は雇われる雇うっていう関係性で使用人だっていうところなんですねで、子供たちも懐いてるんだけれども、えー、家族から支持されて動くっていうところが本当に、えー、必要に描かれてですね。子供たちも仲良い,いんだけどもクレオをまあ当たり前というか生まれてからそうだったので自然なんでしょうけれどもクレオを使うというか指示を出していろいろわがままを言うっていうのはナチュラルに描かれていて、えー、プラスそこに人種の違いだったりっていうのも、えー、自然と描かれていくっていうのが、そこのなんかこう単なる美談というか良かったね。で、終わってない感じもこう。大人な物語になってるというか、そこに、えー、がすごい。よくできてるなと思いました。まあ、そのナチュラルさっていうのは、やっぱり実体験ならではなのかなと思いました。けれども、そこはすごいなと思いました。で、ポイント3つ目は？さっきほどと重なりますけれども、ネットフリックスの配信の映画だというところですね。えー、まあ、ローマという、今回の作品は論争を巻き起こしていて、まあ、ネットフリックスっていうものが大体こう、映画館だったり、映画祭だったりと対立してますけれども、最近スピルバーグ監督がスピーチで、映画館、劇場で見せることが大事だというようなことを語って、テレビもいいんだけれども、最近充実してるけれども、ネットフリックス的な、まあ、名指しはしてなかったと思いますが、配信サービスに必ずしも賛同しないような意見を言って、って言って、キュアロン監督は一方で、まあこういうタイプの、えローマみたいな映画は映画館だけの公開じゃ、まあ本当に小規模になりがちなところを、まあ、こういうネットフリックスだったり配信サービスの協力によって、まあ多くの人に、世界中の人に届くことができるので、まあこういうのも生かしていくべきだみたいな、対立するのはまあナンセンスだみたいなことを語っていてですね、まあ映画界の中でいろんな意見が渦巻いているところで、本当にまだまだ過渡期なんだなって気がしますけれども、まあでも、配信サービスが普及していって、オリジナルコンテンツが同時にまあ充実していく。映画館行かなくてもみたいな人が増えていく。そして、まあ劇場とテレビが対立していく。その映画館の中でも意見が分かれていくっていうのは、まあ、テレビが、テレビというもの自体が登場した時と一緒の流れが、まあまた起きてるようなところで、まあどうなっていくか分かりませんけれども、このローマがね、知らないですけど、アカデミー作品賞を取ったら、その意味はね、歴史上、振り返った時に大きいって思う、えー、一本になってるかもしれませんし。まあ、撮ったんですかね。わかんないですけどもね。撮ってもいいと思いますけどもね。こればっかりは投票ですからね、えー。ということで、いろいろ語ってまいりましたが、2019年。まあ、公開というか発表されたのは去年ですけれども、まず見るべき一本だと思いますし、配信サービスここ数年、本当に、えー、すごい勢いですけれども、その影響で生まれた、えー、コンテンツの中では、一つの到達点と言うべき、すごいことが、起きてるなっていうムーブメントの中での一つのまあ、トップだと一本だと思いますし、まあ一方でやっぱりここまですごいとスクリーンで見たいなって思ってしまうしっていうこうなんかアンビバレントな感情を持ちつつ、まあ、だから部屋でご自宅で見るときは部屋を真っ暗にしてみるといい映画かなと思いますので、えー、キュアロン監督次回作にも超期待しております。とっても面白かったです。以上ムビログでした。吉山幸喜のワンクール。今週は、まあ、久々にとういうべきかムビログで「ローマ」について話しましたがいかかがでしたでししたょうか、まあ、アカデミー賞ね今年は本命不在と言われてましたけれどもどうなったんでしょうかまた来週とかもっと先か分かりませんが内容についても何がとったあれがダメだったについて話していければなと思いますけれども。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニング用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部詳な私、内山の財布をこじ開げられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします 1atmarkjoqr.net o-ne-at-mark-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは、at-mark-one-underbar-j-o-q-r ーーです。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。